0: Schönen Nachmittag zu einer neuen Ausgabe von Vorberg Live heute wieder mit zwei spannenden Gästen und den Anfang machen wir aus aktuellem Anlass mit der Professor, Frau Professor Dr. Katrin Jenn, Ihres Zeichens Leiterin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Uniklinikum in Heidelberg. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass man 2006 in Graz die erste klinisch-forensische Ambulanz in Österreich gegründet hat und hat das dann auch jetzt im Rahmen ihrer Tätigkeit nach Heidelberg mit übernommen. 2011 wurde auch dort eine solche Ambulanz eröffnet und der Hintergrund dahinter, das ist das Thema vor allem häusliche Gewalt, Gewalt in den eigenen vier Wänden und wie wie eben Opfer dann auch untersucht, beziehungsweise wie auch Beweise gesichert werden können, was da am besten gemacht wird und warum es Sinn macht, solche Ambulanzen auch einzurichten. Und ja, ich freue mich jetzt sehr. Sie ist uns zugeschaltet aus Heidelberg. Frau Prof. Dr. Katrin Jenn, schönen Nachmittag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, hallo.
0: Ja, ich habe, ich habe es schon kurz erwähnt. Sie haben im Rahmen Ihrer Tätigkeit 2006 in Graz eine sogenannte klinisch-forensische Ambulanz gegründet. Mittlerweile gibt es sowas auch in Heidelberg, auch in Deutschland. Geplant ist, dass das auch weiter ausgebaut wird. Für unsere Zuseher vielleicht ganz kurz. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr fachkundig: -klinisch, klinisch forensische Ambulanz. Was steckt da dahinter?
1: Ja, mittlerweile nennen wir es auch Gewaltambulanz ganz einfach, weil es eigentlich das Thema anspricht, worum es geht. Und zwar richten sich diese Ambulanzen an Gewaltopfer, und zwar jeden Alters, jeder Herkunft, da spielt alles keine Rolle. Wer körperliche oder sexuelle Gewalt erlitten hat, kann sich rund um die Uhr das ganze Jahr über an die Gewaltambulanz wenden und sich dort untersuchen lassen und insbesondere Beweise dieses Vorfalls sichern lassen. Was ist der große Vorteil davon? Man kann Klarheit schaffen, was jemandem tatsächlich zugestoßen ist. Man hat die Beweise dann auch in der Hand, man kann die aufbewahren. Und äh, wenn es zu einem Strafverfahren kommt, dann äh, ist die Beweislage natürlich eine ganz andere. Also die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung ist weit, weit höher, wenn es solche Beweise tatsächlich gibt und man die rechtzeitig gesammelt hat. Und es hat aber noch einen anderen großen Effekt, den ich für nicht weniger wichtig halte. Und zwar ist es damit möglich, Menschen zu erkennen und zu erfassen, die überhaupt Gewalt erlitten haben. Mhm. Kindesmisshandlung zum Beispiel oder häusliche Gewalt, das sind ja Dinge, die oft im Verborgenen passieren. Und wenn es gelingt, diese Menschen zu erkennen und sicher feststellen zu können, ja, das ist ein Opfer von schwerer Gewalt oder von mehrfachen Übergriffen, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt, um auch präventiv tätig sein zu können, um diese Person vor weiterer Gewalt schützen zu können aber natürlich auch, um uh, gesamtgesellschaftlich Maßnahmen zu treffen, die letztlich dann zu einer Reduktion von Gewalt im besten Falle und zum Schutz von, von vulnerablen Bevölkerungsschichten führen. Jetzt ist das
0: natürlich was Besonderes. Da würde man sagen, also... Opfer von Gewalt gehen normalerweise entweder ins Krankenhaus oder zum Arzt. Teilweise wird ja bei solchen Vorfällen auch die Rettung gerufen. Das sind natürlich ausgebildete Mediziner. Bei ihnen ist ja der Vorteil auch, dass eben forensische Mediziner dabei sind, also Gerichtsmediziner dabei sind, die sich eben noch konkreter, noch detaillierter mit diesen Dingen auch auskennen. Auch, Sie haben es gerade vorhin schon gesagt, diese Beweise auch sichern können. Macht das rechtlich auch einen Unterschied, ob das jetzt sowas im, im normalen Krankenhaus gemacht wird oder eben in so einer Ambulanz, also wenn ein Forensiker mit dabei ist? Oder wäre das jetzt noch nicht unbedingt der Grund?
1: Es ist ein ganz großer Unterschied, weil es einfach eine andere Fachrichtung ist, ein anderes medizinisches Fach, so wie es den Chirurgen gibt und den Augenarzt gibt es auch den Gerichtsmediziner und die Gerichtsmedizinerin natürlich und äh, das sind andere Fachrichtungen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fachkenntnissen und es braucht, um eine um eine fachgerechte, spezifische Beweissicherung nach Gewalt zu machen und um festzustellen, wie die Gewalt auch entstanden ist, ob das Kind wirklich vom Wickeltisch gefallen ist oder nicht doch irgendwo dagegen äh, geschleudert wurde. Um solche Feststellungen zu treffen, da braucht es Sachverstand aus der Gerichtsmedizin und den gibt es nur in, dem, in diesem Fach mhm. und da stehen wir in diesen Gewaltambulanzen zur Verfügung. Also es ist ein großer Unterschied, äh, wo man hingeht und das kennt man auch aus der normalen Medizin, jemand, der einen Blindarm. Blinddarm-Schmerzen äh, und Durchbruch hat vielleicht, der geht nicht zum Augenarzt und lässt das dort operieren, weil mhm. einfach die Fächer sich sehr spezialisiert haben und auseinanderentwickelt und das gilt für die Gerichtsmedizin genauso. Und, äh, es ist fachlich auch letztlich vor Gericht, wenn es zu Strafverfahren kommt, ein ganz großer Unterschied, ob die Beweise korrekt gesichert worden sind, natürlich auch zeitnah gesichert worden sind und insbesondere ergibt sich ein Unterschied in der Interpretation. Weil die Interpretation ist hochkomplex, die ist schwierig, die Befunde können äußerst diskret sein, das können kleinste Veränderungen sein, die man suchen muss, das können ganz diskrete Spurenantragungen sein und das muss so gesichert werden, dass es dann auch vor Gericht tatsächlich als Beweismittel anerkannt wird.
0: Bevor wir jetzt auf diese Untersuchung noch ein bisschen eingehen, vielleicht auch ist auch ein Grund für diese Ambulanz oder ein sinnvoller Grund für diese Ambulanz, dass ja Opfer auch da Scham auch haben. Das ist eine Überwindung, zum Arzt zu gehen, dahin zu gehen. Diese Ambulanzen, Sie haben es gesagt, die sollen wirklich 24-7 erreichbar sein. Das heißt, dass es den, den Opfern auch leichter gemacht wird, dass sie wirklich konkret eine Anlaufstelle haben, mit sich vielleicht auch nicht ihrem ja, irgendeinem einem, einem Arzt, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Ambulanz in eine Notaufnahme zu gehen, sondern das wirklich konkret dann dort machen zu können. Sind das auch Erfahrungswerte vielleicht, die Sie schon haben von Patientinnen und Patienten?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass sich Patientinnen und Patienten an die Medizin wenden können. Und da ist auch die Kooperation mit den klinischen Einrichtungen ganz herausragend, weil das ist für viele die erste Anlaufstelle. Aber dort sollte bekannt sein, wohin man die Patienten dann noch schickt. Oder man holt die Rechtsmedizin dazu. Und das ist eine wichtige Grundlage dieser Gewaltambulanzen. Die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit es funktioniert. Eine, haben Sie jetzt schon genannt, das ist die 24-Stunden-Erreichbarkeit, die essentiell ist. Weil Gewalt passiert natürlich nicht nur von 9 to 5 am Tag, sondern das kommt oft am Abend an den Wochenenden vor zu Unzeiten. Und ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rücken oft in der Nacht aus und eben auch an den Wochenenden, weil gerade dort die Vorfälle sich ereignen. Mhm. Also die Erreichbarkeit ist ganz essentiell. Was auch wichtig ist, ist, dass diese Einrichtungen mobil sind. Das heißt, dass man an verschiedenen Orten untersuchen kann. Wir fahren sehr häufig in die Klinik zum Beispiel. Wir fahren in die lokalen Krankenhäuser. Wir fahren aber auch auf Polizeistationen oder in Haftanstalten, weil wir auch tatverdächtige Personen mit untersuchen. Auch da ist es wichtig, mit einem neutralen Blick auf das Geschehen hinzugehen, zu untersuchen und sowohl belastendes Material zu sichern, aber auch entlastendes Material. Das kann genauso wichtig sein. Man möchte einfach versuchen, Klarheit zu schaffen und herauszufinden, was tatsächlich stimmt. Dann ist noch ein dritter Punkt ganz entscheidend bei Gewaltambulanzen und zwar, dass sie niederschwellig verfügbar sind. Wir nennen es in Deutschland zurzeit verfahrensunabhängig, dass man nicht anzeigen muss, wo man eine solche gerichtsmedizinische Untersuchung bekommen kann. Die Anzeige ist eine hohe Hemmschwelle. Das hindert viele Opfer daran, überhaupt zu solchen Untersuchungen zu kommen, weil sie Angst haben, dass man die Polizei informiert über ihren Kopf hinweg, dass man... Anzeigen tätigt und dass sie dann das Ganze nicht mehr steuern können. Gerade häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Kindesmissbrauch, äh, Kindesmisshandlung, das passiert im Verborgenen. Und äh, da sind dann große Ängste damit verbunden, weil es einfach das eigene soziale Umfeld im Kern mit betrifft. Und äh, deshalb muss es verfahrensunabhängig sein. Allerdings muss ich einschränkend dazu sagen, dass es in Österreich Anzeigepflichten gibt, die mhm. ich für ganz hervorragend halte. Das haben wir in Deutschland nicht in derselben Form würde ich mir immer wünschen und sage immer das Beispiel Österreich, weil gerade bei Kindesmisshandlung, da denke ich, muss einfach die Gesellschaft auch reagieren, da muss auch angezeigt werden, wenn dementsprechende Befunde da sind, die so einen Vorfall auch belegen.
0: Jetzt äh, gehen durch die Medien äh, deutlich mehr gefühlte Meldungen von Gewalttaten gegen Frauen, auch äh, Gewalttaten gegen Kinder natürlich. Äh, jetzt gibt es in Österreich meines Wissens eben diese Ambulanz in Graz, in Deutschland, wie gesagt in Heidelberg, wobei da Sie eben daran arbeiten, dass es viele neue Standorte mehrere neue Standorte auch gibt. Warum gibt es sowas dann nicht flächendeckend, wenn das doch tatsächlich gerade was die Verfahren dann auch anbelangt so viele Vorteile bietet?
1: Ja, es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt. Also es äh, hat sich viel getan. In Deutschland gibt es auch ein neues Gesetz, das äh, jetzt sogar einen Anspruch für Patienten geschaffen hat, dass sie sich nach Gewalt äh, untersuchen lassen können und eine Beweissicherung bekommen. Da, da hat sich enorm viel auch in der Politik getan. Auch Österreich hat die Istanbul-Konvention die sogenannte unterzeichnet und ratifiziert. Und die sieht vor, dass man äh, konkrete politische Aktivitäten auch gegen Gewalt an Frauen richtet, sich primär daran Uh, unternimmt. Das heißt, hier ist auch von uh, Seiten der Politik ein gewisser Druck da und uh, ich erlebe es jetzt in Baden-Württemberg auch so ein großer Wille, da etwas zu ändern. Und uh, man merkt, dass sich hier viel tut. Wir haben jetzt den Auftrag bekommen, in Stuttgart eine Gewaltambulanz zu errichten. Von Heidelberg aus in Ulm und Freiburg sind gerade neue Einrichtungen entstanden. Also man versucht, die Flächenversorgung hinzubekommen. Österreich ist leider noch ein ganzes Stück davon entfernt, weil auch die Graz-Einrichtung war vor ein paar Jahren mal 24 Stunden erreichbar, aber das hat sich geändert in der Zwischenzeit. Jetzt gibt es allerdings Bestrebungen, das auch wieder aufzunehmen und wieder zu einer vollen. Gewaltambulanz zu entwickeln, die 24 Stunden erreichbar ist. Und in Vorarlberg ist die Versorgung sicher noch nicht ausreichend. Da muss man tatsächlich noch ran und schauen, dass man alle Menschen erreichen kann, die eine solche Einrichtung brauchen. Und die Gewalterlitten haben, dass sie zeitnah mit möglichst wenig Distanz äh, zu untersuchen gehen können beziehungsweise jemand mit rechtsmedizinischer Expertise zu den Betroffenen kommen kann.
0: Mhm. Aus Ihrer Erfahrung heraus, haben diese -Taten, Gewalttaten tatsächlich zugenommen in den letzten Jahren? Merken Sie da auch eine Steigerung dahinter oder ist das so, dass vielleicht jetzt auch mehr entdeckt wird? Wie Sie haben es gesagt, es gibt natürlich eine starke große Dunkelziffer, weil viel im Verborgenen passiert. Und wenn ja, haben Sie eine Erklärung dafür? Also was, was sind auch die Hintergründe dahinter?
1: Ja, Also wir haben jetzt Untersuchungszahlen, die haben die letzten Jahre ständig zugenommen. Wir untersuchen derzeit für den Raum Nordbaden, das ist Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe gehört dazu zum Beispiel, über 500 Menschen pro Jahr nach Gewalt, da sind Kinder dabei bis hin zu ganz alten Personen und Frauen, Männer natürlich, alle, jede Herkunft und äh, das ist, ist sehr viel für, diese, für diesen Einzugsbereich. Allerdings habe ich den Eindruck, wir erreichen noch bei weitem nicht alle Betroffenen, weil einfach diese Möglichkeit noch zu wenig bekannt ist bei den Betroffenen selbst, aber auch zum Beispiel bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Ähm, die Untersuchungszahlen nehmen zu, auf Corona hat Auswirkungen gehabt, das hat man jetzt auch aus den neuesten Statistiken nicht nehmen können, es hat die häusliche Gewalt zugenommen, es hat die Kindesmisshandlung zugenommen, Kinderpornografie, gut, das kann man mit Untersuchungen jetzt nicht viel dazu beitragen zur Erklärung, aber die, der gesamte Bereich Kindesmisshandlung ist schon deutlich angestiegen und das sind natürlich kritische Zahlen. Ich gehe davon aus, dass es nicht unbedingt mehr Gewalt gibt, aber dass die Menschen sich mehr melden, dass sie bessere Möglichkeiten haben, sich zu melden und dass es einfacher geworden ist, sich dazu zu äußern und auch Anlaufstellen zu finden. Und das ist sehr positiv. Ich gehe aber auf der anderen Seite auch davon aus, dass die Dunkelziffer immer noch enorm hoch ist, also dass es immer noch riesige Zahlen gibt, gerade im häuslichen Bereich und im Bereich Kindesmisshandlung, sexualisierte Gewalt, da kommen wir an die Betroffenen immer noch nicht heran. Gerade ein Kind kann sich ja überhaupt nicht selber melden, kann ja keine Schritte selbst unternehmen. Da muss das Umfeld sorgsam und wachsam sein. Und auch bei alten Menschen gilt eigentlich dasselbe. Wenn da nicht die Angehörigen oder die Pflegenden aufmerksam sind und merken, dass jemand auffällige blaue Flecke hat oder Verletzungen hat, die man sich nicht erklären kann, dann, dann passiert da dann nichts. Dann hilft niemand diesen Betroffenen. Mhm. Also es ist eine... Aufgabe eigentlich jedes einzelnen Menschen und auch der gesamten Gesellschaft darauf zu achten, auf sein Umfeld zu achten und dann, wenn man äh, Zeichen von Gewalt feststellt, aber auch tätig zu werden, die Personen direkt anzusprechen, Hilfe anzubieten und eben auch zu schauen, dass dann äh, beispielsweise eine solche gerichtsmedizinische Untersuchung, wo sie auch immer verfügbar ist, stattfinden kann.
0: Ich weiß, es ist nicht Ihr Fachgebiet, die Justiz, aber nach Ihrer Einschätzung, auch nach Ihren Erfahrungen. Wir haben jetzt heute einen Fall bei uns auch auf der Seite gehabt aus Vorarlberg, wo eine Dame über lange Zeit auch von ihrem Partner misshandelt worden ist, also wo es wirklich massiv Übergriffe gegeben hat. Das kam dann auch vor Gericht. Das Urteil waren dann drei Jahre auf Bewährung, hat bei der Dame natürlich jetzt äh, für Empörung gesorgt, auch bei ihrer Anwältin und äh, auch bei unseren Usern. Äh, jetzt ist die Frage, wie viele von diesen Fällen, die Sie da auch beurteilen, so mal über den Daumen gepeilt, kommt's denn da tatsächlich, bei wie vielen kommt es dann tatsächlich zu Anklagen und auch Verurteilungen? Ist das in Deutschland, äh, hat sich da was getan in den letzten Jahren auch, dass das schärfer bestraft wird?
1: Also es ist ebenfalls etwas, was wir beobachten, wenn Beweise erhoben worden sind und da sind, dann kommt es auch viel eher zu einer Verurteilung. Das liegt in der Natur der Sache, weil wenn Aussage gegen Aussage steht, und das ist ja so, wenn keine objektiven Beweise vorliegen, dann kommt es in der Regel nicht zu Verurteilungen. Und äh, das ist ein Problem gewesen. Es gibt beispielsweise bei der sexuellen Gewalt immer noch sehr geringe Verurteilungszahlen. Ich habe jetzt keine... Konkreten Zahlen dabei, ja. aber die sind immer noch sehr, sehr niedrig und auch bei häuslicher Gewalt. Aber teilweise liegt das auch daran, dass Anzeigen wieder zurückgezogen werden, dass die Opfer selbst dann doch nicht mehr tätig werden wollen. Also da gibt es einen ganz äh, breiten Hintergrund aus aus vielen Gründen und Motivationen, die mitspielen, warum es nicht dazu kommt. Mhm. Äh, dreieinhalb Jahre auf Bewährung finde ich jetzt an sich für jemanden, der das zum ersten Mal vielleicht getan hat, das weiß ich nicht, ich kenne die Hintergründe, nicht schon recht äh, ähm, keine, keine geringe, ähm, äh, kein geringes Urteil, das da herausgekommen ist. Aber wie gesagt, insgesamt ist es sicher so, dass die, die Zahlen an Verurteilungen noch viel zu niedrig sind. Vor allem deshalb, weil einfach die Beweise nicht erhoben worden sind und fehlen. Und mhm. die Gerichte dann natürlich nicht äh, zu Verurteilungen kommen.
0: Apropos Beweise, vielleicht können wir da kurz darauf eingehen, auch für Betroffene, was sollten denn die machen, also sprich, welche Beweise zählen überhaupt, was muss ich selber, wenn ich jetzt zum Beispiel betroffen bin, auf was sollte ich achten und, und also jetzt abgesehen von körperlichen Merkmalen, die man erkennt, Verletzungen, die offensichtlich sind, aber was sind denn so, so, so ein paar Tipps vielleicht, die Sie mitgeben können Betroffenen, worauf man achten sollte, was man, was man mitnehmen sollte und was man eben auch vorbringen muss oder sollte bei solchen Untersuchungen dann?
1: Genau, also was, was wichtig ist, ist einfach schnell reagieren, schnell äh, zur nächsten medizinischen Versorgungsstelle, wenn möglich, äh, zur nächsten Möglichkeit, sich gerichtsmedizinisch anschauen zu lassen. Was man bedenken muss, es geht oft um sehr flüchtige Befunde, die schnell weg sind. Befunde können sehr schnell heilen, sind oft nur kleine diskrete Verletzungen, ganz kleine blaue Flecken zum Beispiel. Oder es sind auch Spuren, die flüchtig sind, wenn jemand zum Beispiel K.O.-Tropfen in ein Getränk bekommt. Die sind im Blut gerade mal acht Stunden nachweisbar, die meisten. Im Urin vielleicht bis zu zwölf Stunden, aber das sind extrem kurze Fenster, weil jemand ist ja, ist ja nicht bei Bewusstsein, wenn er sowas bekommt. Und bis man dann aufwacht, bis man wieder ausreichend bei sich ist, bis man merkt, da war was komisch ist die Zeit schon fast abgelaufen. Und da ist wichtig, so schnell wie möglich sich Blut abnehmen zu lassen und das sichern zu lassen. Alles, was mal sichergestellt ist, das kann nachher verwendet werden und da hat man dann Zeit, seine Entscheidungen zu treffen, deshalb möglichst schnell sichern. Auch bei den Verletzungen. Es ist auch ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel selber Fotos macht davon. Auch das äh, sehen wir immer häufiger, dass, äh, dass Betroffene selbst Fotos von den Verletzungen und Befunden machen. Das hilft uns. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man überhaupt nichts in der Hand hat. Also sowas gerne. Aber wie gesagt, das ersetzt alles keine professionelle Befundsicherung, Beweissicherung. Die sollte man auf jeden Fall einrichten und sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit schaffen, dass es äh, in Vorarlberg auch eine Stelle gibt, die 24 Stunden dafür verfügbar ist, das kann alle anderen Bemühungen nicht ersetzen.
0: Ein, eine Sache, die, die es vielleicht nicht ersetzen kann, aber die doch auch in diese Richtung geht, ist ein weiteres Projekt, an dem Sie arbeiten. Das ist jetzt das ist, das nennt sich ARMED. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, um was es da geht. Denn das ist ja tatsächlich... in unserer heutigen modernen Zeit. Alles ist vernetzt. Wir haben es ja in gewissem Maße auch in der Pandemie selbst erlebt, dass ganz vieles plötzlich über Konferenzen, auch wir unterhalten uns ja jetzt virtuell. Das, was Sie natürlich machen, geht deutlich weiter. Aber um was geht es da ganz genau und welche Vorteile bietet dieses neue Projekt auch für künftige, eben zum Beispiel solche Fälle?
1: Genau, da, da entwickeln wir gerade ein Verfahren, telemedizinisch solche Untersuchungen anzubieten, weil es einfach auch gar nicht genug Gerichtsmediziner und Gerichtsmedizinerinnen gibt, die es abdecken könnten. Wir sind gar nicht so viele, auch in Österreich sind das nicht viele Personen. Das heißt, man kann nicht einfach in jede Stadt irgendjemanden hinstellen und sagen, machen Sie da mal. Man muss sich anders behelfen und das Problem, das gibt es an den meisten Orten und die Versorgung ist eben an vielen Orten noch überhaupt nicht ausreichend und deshalb haben wir begonnen mit einem Telemedizinprojekt, das sich Arndt nennt und da, da wollen wir im ersten Schritt für Kinder, die misshandelt worden sind oder missbraucht worden sind, eine Untersuchungsmöglichkeit schaffen. Die Idee dahinter ist, dass wir die Augen von klinischen Ärztinnen und Ärzten nützen, um die Befunde, die wir als Gerichtsmediziner brauchen, an uns übertragen zu lassen. Das heißt, wir werden Pilotstandorte einrichten. Das kann zum Beispiel irgendwo im Bodenseeraum, kann Ravensburg sein oder eine Stadt in der Nähe. Und dort wird dann ein Kind, wenn es mit Misshandlungsverdacht aufgenommen wird, untersucht. Durch die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die dort sind, und die tragen dabei eine. Datenbrille, diese Datenbrille auf dem Kopf und übertragen mit dieser Datenbrille in Echtzeit die Befunde an die Gerichtsmedizin. Und dort sitzt dann zum Beispiel ich hinterm Rechner oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir können mitschauen, wir können das in Echtzeit verfolgen und direkt die Diagnose stellen, die gerichtsmedizinische Interpretation vornehmen. Und das ist ganz entscheidend, damit man eben diese Sicherheit, diese sicheren Aussagen bekommt und diese Klarheit bekommt, ob ein Kind misshandelt worden ist oder nicht und welche Art von Misshandlung vorliegt, wie schwer das Ganze war zum Beispiel. Und natürlich auch, welche Schritte jetzt aus unserer Sicht empfohlen werden. Das Ganze wird mit Augmented Reality unterstützt. Also wir nutzen modernste Verfahren, um auch die Ärzte vor Ort dann anzuleiten, dass dort einfach auch sichergestellt werden kann, dass die Untersuchungen vollständig sind und den aktuellen rechtsmedizinischen Standards entsprechen. Mhm. Und das lässt sich natürlich, wenn man in die Zukunft denkt, wir gehen nächstes Jahr in die Pilotphase für ein Jahr und wenn die abgeschlossen ist, kann man natürlich Telemedizin grundsätzlich weltweit einrichten. Da sind ja heute, wie wir jetzt eben gerade auch diskutieren, die Möglichkeiten sehr offen und da kann man im Prinzip ausbauen auf andere Standorte und natürlich auch für andere Themen. Das heißt, wir wollen auch andere Gewaltformen künftig mit Unterstützung der Telemedizin untersuchen können.
0: Mhm. Wir müssen gleich schon zum Abschluss kommen, die Zeit ist schon fast rum. Aber eine Frage natürlich noch, jetzt der Opfer, wenn ich selbst Opfer von so einer Gewalt geworden bin oder mein Kind oder ich kenne jemanden, der so Opfer geworden ist, jetzt wissen wir, so eine Gewalt gibt es gibt es leider nicht, Sie müssen jetzt natürlich auch keine Adresse hier in Vollberg nennen, aber was wäre denn Ihre Empfehlung für ein Opfer, was soll man denn machen als erstes? Die Polizei rufen, äh, zum Arzt gehen, was ist der was ist ein, was ist der, ein Ablauf, wo Sie sagen, äh, ja, bitte gehen auf jeden Fall, aber zu wem?
1: Also Polizei ist natürlich immer gut, wenn es wirklich erhebliche Vorfälle waren, wenn jemand gewürgt wird oder ein Kind misshandelt wird und dergleichen. Ist Polizei auf jeden Fall eine sinnvolle Ansprechstelle, weil man sich dort einfach auskennt mit Gewalt und auch entsprechende Weichen stellen kann. Dann gibt es auch in Vorarlberg natürlich Beratungsstellen. Es gibt Möglichkeiten, Schutz zu suchen. Es gibt Frauenhäuser und dergleichen. Ich kenne die, die Einrichtungen jetzt nicht im Detail, wie sie derzeit gerade aussehen, weil ich schon ein paar Jahre jetzt... Weg bin im Moment, aber sich an solche Stellen richten, die sich mit Gewalt auskennen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Auch die Medizin kann ich da ansprechen, ins nächste Krankenhaus gehen und äh, dort sich untersuchen lassen, anschauen lassen. Und wenn es äh, tatsächlich Fragestellungen sind, zuständig für Vorarlberg ist die Innsbrucker Gerichtsmedizin. Mhm. Äh, die Ärztinnen und Ärztinnen und Krankenhäusern können dort auch nachfragen, können auch schauen, ob jemand vielleicht auch mal kommen kann. Das findet, äh, denke ich, gelegentlich statt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise uns zu kontaktieren in Heidelberg. Wir haben keine Gebietsbeschränkung in dem Sinne. Also man kann auch uns mal Fotos schicken und sagen, bitte schaut mal drauf. Man kann äh, äh, Aufträge schicken. Man kann heute mit diesen äh, Telemöglichkeiten, die wir alle haben mit den Handys, doch einiges auch tun aus der Ferne. Also nicht scheuen, einfach auf Kontakt aufzunehmen und nachzufragen, wenn es irgendwo Bedarf gibt.
0: Frau Prof. Dr. N., ein spannendes Projekt, äh, spannende Dinge, die sind, Sie uns erzählen und äh, viel weiterhin viel Kraft, viel Erfolg auch äh, mit der Umsetzung. Ich glaube, äh, es wird viel darüber gesprochen, dass mehr gegen Gewalt getan werden muss, gerade im häuslichen Bereich. Das haben wir jetzt ein praktisches Beispiel, was zumindest, wenn es dann schon so weit gekommen ist, wenn es eigentlich mehr oder weniger die, Prä die Prävention nicht mehr greift, aber zumindest, dass es im Nachhinein eine gute Aufarbeitung gibt, dass das sicher ist und dass es auch zu einer Verurteilung der Täter kommt. Sicher eine sehr sehr erfolgreich erfolgversprechende zukünftige Lösung. Ich hoffe, vielleicht haben auch die Verantwortlichen hier im Land zugehört und haben jetzt Geschmack daran gefunden. Sie haben es gesagt. Ich glaube, da gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf auch in Österreich, was das anbelangt. Ich bedanke ja, mich. Ich bedanke mich für die Zeit. Liebe Grüße und einen schönen Abend. einen schönen Gruß, Isle. <lacht> Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen. So und von Gewalttaten geht es jetzt über zum Klima. Ja, der Juni war, heute ist es jetzt ein bisschen angenehmer, aber der Juni war bis jetzt schon wieder einer der Monate, an denen man sich fragen muss, wird es der heißeste aller Zeiten? Zumindest gefühlt waren die letzten äh, zwei Wochen sehr, sehr warm. Äh, nicht nur für uns hier im Büro, ich glaube, ganz Vorberg hat ein bisschen gerecht. Äh, das sind alles Anzeichen, sagen die einen, des Klimawandels äh, und diese stimmen vor allem aus der Wissenschaft schlagen schon länger Alarm und warnen davor, dass wir etwas ändern müssen. Die Politik ist auf diesen Zug natürlich auch schon lange mit aufgesprungen, hat sich dazu bekannt, dass man was tun muss. Ein großes Schlagwort ist das Thema Klimaneutralität. Die soll erreicht werden. Da gibt es verschiedenste Bestrebungen und äh, da gibt es auch verschiedenste Zahlen. Äh, soll es bis 2030 passieren, bis 2040, wie Österreich das gerne machen möchte oder auch noch später? Äh, das sind die Einen Fragen, die es zu klären gilt. Aber wir wollen natürlich den Blick auf Vorbewerfen. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen zweiten Gast, Christoph Drechsel, der Obmann des Vereins KlimaVor hat mit seinen Mitstreitern äh, erstmalig eine Studie gemacht, wie es denn überhaupt mit dem CO2-Ausstoß in Vorarlberg aussieht, äh, wie gut wir denn dastehen und ja, wie wir auch die nächsten Jahre oder was wir die nächsten Tage machen müssen, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Und ja, äh, herzlich willkommen im Studio. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir doch gleich mal damit an. Sie haben erstmals, wie gesagt, diese Zahlen gab es vorher noch nicht, äh, diese Zahlen erhoben, wie viel CO2 wir tatsächlich ausstoßen. Jetzt Vorarlberg hören wir immer, so ein bisschen das Subre Ländle, wir haben viel Wasserkraft, Photovoltaik, da wird doch einiges getan in den letzten, in den letzten Jahren, aber wie klimafreundlich ist denn Vorarlberg heute tatsächlich?
2: Naja, da gibt es zwei Dinge jetzt anzuschauen, zwei Zahlen im Grunde. Erstens mal, wie stehen wir im mitteleuropäischen Raum da, im mitteleuropäischen Vergleich? Da kann man sagen, recht gut, weil wir sehr viel Wasserkraft haben. Äh, man kann aber auch die Zahl anschauen, die im äh, Landesenergiebericht verankert wird. Und da muss man jetzt auf die Bewertungs- oder Berechnungsmethode genau schauen. Denn in diesem Bericht ist, wie im Übrigen in allen anderen äh, Ländern und Regionen auch, äh, da sind nur die Emissionen enthalten, die innerhalb der Landesgrenzen verursacht werden. Mhm. Und das ist eine ziemlich grobe Unschärfe. Die, das ist schwierig, damit äh, umzugehen, das muss man sagen. Und es ist viel leichter, nur diese Emissionen wirklich zu erfassen. Aber es kommt eine sehr grobe Unschärfe heraus, denn wir wissen, im mitteleuropäischen Durchschnitt liegt die äh, Pro-Kopf-Quote, CO2- Tonnen CO2 pro Person Jahr in etwa bei zwölf, mhm. ja, das ist die Zahl, wir hier in Vorarlberg entnehmen dem Energiebericht eine Gesamtemission von 1,5 Millionen Tonnen, auf die 400.000 Einwohner bezogen sind, das dann 3,75 Tonnen. Mhm. Also das ist viel, viel weniger, als der europäische Durchschnitt uns äh, sagt und das liegt dann daran, dass eben diese äh, Emissionen, die wir außerhalb der Landesgrenzen verursachen, nicht mit berücksichtigt sind. Der reale Wert oder der abgeschätzte Wert, das kann man ja nie so ganz genau sagen, aber den Wert, den wir ermittelt haben, der liegt mit knapp neun Tonnen besser als der mitteleuropäische Durchschnitt, weil wir eben vor allem viel Wasserkraft haben, das sind wir privilegiert, aber natürlich mehr als doppelt so hoch als das, was innerhalb der Landesgrenzen
0: emittiert wird. Wie muss ich das verstehen, außerhalb der Landesgrenzen? Das heißt Energie, die wir zum Beispiel nach Vollberg hereinholen oder auch was Betriebe über verschiedenste äh, Dependancen oder verschiedenste Niederlassungen produzieren? Oder wie kommt das, diese Differenz zustande?
2: Das sind verschiedene Dinge. Das Einfachste äh,
0: ist der Flugverkehr. Mhm.
2: Wir alle oder viele von uns fliegen, geschäftlich, privat, was immer, aber wir haben keinen Flughafen und deswegen sind die Emissionen auch nicht im Landesenergiebericht enthalten. Das ist das Einfachste. Ein weiterer Punkt, der jetzt aber bereits berücksichtigt wird in Zukunft, sind die Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Die wurden bis jetzt nicht erfasst, weil es ein Landesenergiebericht war und erst jetzt ist man dazu übergegangen, und das ist sehr gut, dass man alle Treibhausgase erfasst. Also auch die aus der Landwirtschaft, sprich Methan und Lachgas, das wird jetzt auch mit erfasst. Bis jetzt, bei diesen 3,75 Tonnen, ist es noch nicht enthalten. Dann geht es weiter mit dem, wir nennen das, wir nennen das induzierten Verkehr. Wir äh, transportieren ja sehr viele Güter hierher, wir importieren und äh, das, der, der Güterverkehr äh, findet nur zu einem sehr kleinen Teil auf den Vorarlberger Straßen statt. Der größere Teil findet außerhalb der Landesgrenzen statt, auch beispielsweise die Schiffsfracht, die einen relativ großen Einfluss hat. Wir importieren auch natürlich aus Übersee. Das ist ein wesentlicher Anteil. Dann gibt es einen relativ kleinen Teil noch, der in Form von elektrischer Energie irgendwo anders verursacht, nämlich... Wir streamen jetzt gerade äh, der, äh, der Verbrauch der, des Internets und mhm. der Serverfarmen, die ja nicht in Vorarlberg stehen. Also auch das verursachen wir mit. Äh, und dann gibt es noch so etwas wie eine Emissionshandelsbilanz. Wir exportieren Güter, wir importieren Güter, aber unsere Güter sind, weil wir eben Wasserkraft haben und äh, eine sehr grüne Energie haben, äh, mit einem viel kleineren CO2-Rucksack äh, belastet als das, was wir importieren. Abgesehen davon haben wir keine Schwerindustrie, keine Stahlindustrie, Grundstoffe. Das wird alles nicht hier produziert, aber dennoch importiert. Mhm. Also all das, das muss man fairerweise auch dazu rechnen.
0: Mhm. Das heißt, wir sind besser wie die EU, der EU durchschnitt aber deutlich höher, wie das Land uns glauben lassen will, wenn man jetzt Ihren Zahlen glaubt. Äh, was wir, Und es gibt natürlich diesen Plan bis, ich glaube, 2040 in Österreich, wie gesagt, Vorberg hat schon gesagt, es kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Also Sie, haben, Sie reden von 2050, äh, was Vorberg ausgegeben hat. Äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Ihre Zahlen diejenigen sind, die stimmen, also deutlich mehr, produziert wird, äh, dann würde dieser Plan, den das Land vorlegt, schon mal nicht, nicht erfüllbar sein. Also dann kann man bis 2050 auch nicht hin, dann würde man das ja noch weiter hinausschieben. Dementsprechend ist natürlich die Frage an Sie, welche Maßnahmen können Sie sich denn vorstellen, oder wie kann man das dann überhaupt erreichen?
2: Kleine Korrektur, also wir sind nicht besser als der Durchschnitt der EU, sondern äh, das ist auf Mitteleuropa auf bezogen, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Mhm. Da sind wir äh, mit zwölf Tonnen wiederum überdurchschnittlich gegenüber der EU. Der Mittelwert der EU liegt ungefähr bei acht Tonnen. Mhm. Also da sind auch südeuropäische Südosten mit dabei und äh, also äh, da liegen wir so mittendrin, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm. Zeitpunkt der Klimaneutralität, wir wissen, dass wir die globale Erwärmung zwischen 1,5 und maximal 2 Kelvin aufhalten müssen, darüber drohen massiv Kipppunkte und das Klima, die Klimaerwärmung wäre nicht mehr aufhaltbar, auch wenn wir alle Emissionen stoppen würden und wir wissen, wenn wir es bei 1,5 Grad stoppen würden, dann hätten wir weltweit noch höchstens 15 Jahre Zeit, wenn wir jetzt beginnen linear runterzufahren auf die Null, ja. Wenn wir auf zwei Kelvin lossteuern, dann haben wir noch 30, 40 Jahre Zeit, wenn wir jetzt bereits linear runtersteuern und zwar global. Jetzt wissen wir, dass China beispielsweise jetzt in Aussicht gestellt hat, 2060 klimaneutral zu werden, die USA 2050. Das wird als Mittelwert zu spät sein. Also die Europäer können jetzt nicht sagen, okay, dann legen wir uns dazwischen. 2055, das reicht. Das ist deswegen auch wichtig, von der EU aus zu sagen, wir streben das bis 20 2040 an, europaweit. Äh, Europa hat auch die Verantwortung, die kulturelle Verantwortung. In Europa wurde begonnen. Äh mit der industriellen Revolution Kohle zu verbrennen. Die ersten Emissionen haben hier stattgefunden. Das wurde auch alles exportiert. In Form des Wohlstands natürlich, das ist alles gut. Aber Europa hat dann auch die, die kulturelle Verantwortung, jetzt wieder Vorreiter zu sein und zu sagen, wir gehen jetzt als Erste auf die Null los und das muss 2040 sein. Und dann kann man sagen, so, und wer könnte jetzt innerhalb von Europa noch früher oder später dran sein? Und ich denke, dann müssen wir in Vorarlberg mit unserem Wohlstand, mit unserer Privilegiertheit, was die Wasserkraft anbelangt und vor allem mit unserer Innovationskraft aus der Wirtschaft sagen, Also wir sollten vor 2040 dabei sein.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es gerade erwähnt, China, USA, das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Ja, jetzt können wir klimaneutral werden, wie wir wollen, am besten schon morgen, aber das kleine Vorarlberg wird das Weltklima nicht retten können. Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir hier als gutes Vorbild fragen gehen?
2: Ja, ganz genau aus diesem Grund, wie es, ich wie es jetzt auch versucht habe zu erklären, Europa hat die Verantwortung, Vorreiter zu sein, das wissen wir, und Europa hat die Möglichkeit, Vorreiter zu sein. Und Europa ist Vorreiter, also das ist schon gegeben. Und jetzt können wir uns halt einfach fragen, welche Rolle will jetzt Vorarlberg spielen innerhalb dieser, dieser Europäischen Union? Ich glaube, es braucht überall Vorbildregionen, äh, Modellregionen, die den anderen zeigen können, wie es gut geht, wie es schnell geht. Und es ist im Übrigen äh, eine, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wer schnell reagiert, äh, reagiert am wirtschaftlichsten. Alles, was wir äh, vor uns her schieben und dann schnell reduzieren müssen, wird richtig teuer. Mhm. Jetzt geht es noch sehr wirtschaftlich. Und ich glaube, Vorarlberg hat die Kraft und um den Innovationsgeist, das auch wirklich
0: zu schaffen. Mhm. Vielleicht können wir ein paar konkrete Maßnahmen nennen. Also ich weiß, im Land gibt es ja schon ein paar Maßnahmen, Maßnahmen zum Beispiel, der, der Verbot von Gasheizungen oder der Umstieg eben auch von, von kalorischen äh, Verbrennungssystemen auf eben erneuerbare Energien, was gerade die Heizungen anbelangt. Aber das ist natürlich ein Prozess, den muss man sich a leisten können, das muss natürlich auch zeitlich über einen gewissen Horizont funktionieren, äh, dass es da eben auch nicht zu sozialen Spannungen kommt, denn natürlich kann sich das auch nicht jeder leisten, jetzt sofort oder bei den Autos zum Beispiel, das ist auch so ein klassisches Beispiel, ein Elektroauto ist ja schön und gut, kostet mhm. aber halt einfach das Doppelte, Dreifache. Das kann sich natürlich jetzt nicht mhm. jeder, jeder Vorarlberger mal eben so leisten. Äh, aber trotzdem braucht es für diesen verträglichen Umstieg oder auch eben vielleicht einen radikalen Schnitt, äh, auch Maßnahmen, die das Ganze begleiten. Aber was sind so vielleicht ein, zwei konkrete Maßnahmen, wo Sie sagen, die würden Sie sich wünschen, dass das, La dass das Land da stärker dahinter ist, dass das konkret umgesetzt wird und wenn möglich schon am besten morgen? Mhm.
2: Sehr gerne. Da haben wir eine ganze Reihe davon. Ich nehme aber wahr, dass wir, bevor wir über die Maßnahmen sprechen, noch ein, zwei, vielleicht drei andere Schritte machen müssen. Und das mhm. ist für mich erstens die Dringlichkeit erkennen und anerkennen, ich habe davon gesprochen, wir müssen diese zwei Grad einhalten. Es gibt wissenschaftliche Studien, die uns sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es in 50 Jahren, 2070, das werden meine Kinder und meine Enkel sowieso hoffentlich erleben, dann wird es dann... Wird's dann auf der äh, südlich und nördlich vom Äquator so warm werden, mit einer Durchschnittstemperatur von 29 Grad. Wir können uns jetzt gerade erinnern, was mhm. 29 Grad ist. Und ich sage jetzt Durchschnittstemperatur, Sommer wie Winter, äh, Tag und Nacht, äh, da kann man nicht mehr leben. Und wenn es diese 29 Grad hat, dann wird das eine Landfläche betreffen, die heute äh, wo heute 3,5 Milliarden Menschen leben. Mhm. Also damit nur mal die Dringlichkeit zu unterstreichen. Gegenwärtig sind 80 Millionen Menschen auf der Flucht, auf der ganzen Welt. Wir sprechen dann von 3,5 Milliarden. Das kann niemand wollen. Das müssen wir verhindern. Nicht nur aus humanitären, sondern auch aus, äh, aus egoistischen Gründen mhm. sozusagen. Mhm. Wenn wir diese Dringlichkeit anerkennen, anerkennen äh, dann müssen wir das Absolute am Klimawandel verstehen. Wir ich habe immer noch das Gefühl, da wird versucht, irgendwie Interessensausgleich zu schaffen. Das wie, wenn man über ein neues Kraftwerk äh, redet. Äh, geht jetzt das noch, ist, oder ist das ein zu starker Eingriff in die Natur? Das ist, Klimawandel ist nicht wie Naturschutz. Also ohne äh, jetzt äh, dem Naturschutz nicht mit äh, dem gebührenden Respekt zu begegnen. Mhm. Nur, wir müssen verstehen, dass es da keinen Interessensausgleich mehr gibt beim Klimawandel. Wenn das Klima kollabiert und das droht, dann ist das das Ende der Zivilisation. Da kann man keine Inter Interessen mehr ausgleichen. Und diese Dringlichkeit und diese, das, dieses Absolute zu verstehen, ist die Basis dafür, dass man dann auch mit aller Kraft die richtigen Maßnahmen setzt. Und wenn man das verstanden hat, wenn man so weit ist, wenn man das ausreichend stark in seinem Bewusstsein hat, dann wird man sich bei den Maßnahmen viel, viel leichter tun. Mhm. Diese Maßnahmen haben wir verankert von unserem Verein aus in diesem Big Picture Klima, wie wir es nennen. Da sind über alle Emissionssektoren, darüber über alle Lebensbereiche derzeit knapp 30 Bausteine verankert. Es werden noch welche dazukommen, die uns zeigen, wie wir auf diese Klimaneutralität kommen. Da gehört beispielsweise die Elektromobilität dazu, ja, und ich äh, darf Ihnen widersprechen, äh, dass ein Elektroauto nicht doppelt so viel kostet, sondern in einer Größenordnung bei einem Vergleichs... Äh, bei... bei, bei äh, gleichen Klassen in der Größenordnung vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Euro mehr kostet. Mhm. Das ist so das Niveau. Wir wissen aber auch, beziehungsweise ich weiß es als Nutzer, dass ich mir gleichzeitig in Form von Energiekosten, also Treibstoff, elektrische Energie anstatt Treibstoff, in Form von Fixkosten, Versicherung etc., von Service und Wartung, die etwa 1.000 Euro im Jahr erspare. 1.000 Euro erspare ich mir, dafür ist es 5.000 bis 10.000 Euro teurer. Das lohnt sich einfach. Es gibt eine eine Umwelt, eine, eine Autokostenübersicht vom ADAC. Äh, seit zwei, drei Jahren macht er das. ADAC ist kein grüner Autoverein. Äh, und der weist einfach die Gesamtkosten, also Wertverlust, Energiekosten etc. aus. Und der hat schon vor drei Jahren gesagt, der E-Golf ist der billigste Golf, den es gibt. Also das darf man so äh, eigentlich äh, nicht stehen lassen. Die Elektromobilität ist inzwischen absolut konkurrenzfähig. Und darüber hinaus äh, gerne im Big Picture nachschauen. Es gibt jede Menge von äh, Maßnahmen, die sehr, sehr wirtschaftlich bereits umgesetzt äh, werden können. Und die müssen wir jetzt umsetzen. Wie gesagt, danach wird es teuer.
0: Mhm. Äh, bleiben wir noch kurz bei der Elektromobilität. Sie haben gesagt, es ist günstiger. Und Sie haben es vorhin im Spannungsrat gesagt, man kann das nicht gegeneinander aufrechnen oder, oder die zwei Seiten sehen. Denn bei der Elektromobilität ist es natürlich aber schon die Frage, der Strom muss ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Also schaffen wir uns damit nicht praktisch dann wieder das Problem, dass wir wieder mehr Strom erzeugen müssen, was unter Umständen eben wieder zu mehr Emissionen führt, weil irgendwo muss er herkommen. Auch bei uns im Land sind irgendwann einmal die Wasserkraftwerke begrenzt. Mit Windkraftanlagen schaut es eher schlecht aus. Da gibt es zwar Pilotversuche, aber die haben bislang nicht funktioniert. Das heißt, das muss ja irgendwo herkommen. Also ist das wirklich eine Alternative, zum Individualverkehr, wie er heute ist? Oder ist das doch eher das, was äh, zum Beispiel die Grünen auch im Land stark forcieren, dass es eben viel mehr auch auf den öffentlichen Verkehr gehen muss, dass es vielmehr auch auf das Fahrradfahren gehen muss? Also das heißt, ich habe gerade letzte Woche die Landtagsabgeordnete Hamra hier gehabt, gesagt hat gesagt, das Elektroauto ersetzt nicht das Auto, sondern es ist nur ein praktisch Übergangsmodell.
2: So würde ich es nicht formulieren, aber zwei Antworten auf diese Frage. Erstens, wenn wir einen Verbrennungsmotor einfach durch den Elektromotor ersetzen, wenn wir das so machen äh, und den deutschen Strommix beziehen, nicht den sehr grünen Vorarlberger, mhm. den deutschen Strommix, also das, das entspricht auch etwa dem europäischen, dann reduzieren wir die Emissionen bereits um 60%. Das hat damit zu tun, dass der Elektromotor mit 90% Prozent Wirkungsgrad arbeitet und der Verbrennungsmotor mit 30%. Also das ist ein Faktor 3 dazwischen. Und der Strom äh, kommt nicht nur aus Braunkohlekraftwerken, sondern auch aus vielen anderen. Also der Strommix sorgt dafür, dass wir bereits um 60% Prozent weniger Emissionen emittieren. In Vollwerk emittieren wir 90% Prozent weniger, weil wir so äh, grünen Strom haben. Parallel dazu werden die Erneuerbaren massiv ausgebaut in ganz Europa und auch hier, Photovoltaik mal drei ist jetzt das, die Devise beispielsweise und äh, es kann nur in die Richtung gehen, dass wir ein, überall, wo wir elektrische Energie einsetzen können, das ist in der Regel, äh, wenn es geht, das Effizienteste, dass wir das dann eben auch erneuerbar abdecken. Also natürlich äh, mit der Elektromobilität müssen auch Erneuerbare mit ausgebaut werden, aber selbst wenn wir es nicht täten, hätten wir immer noch einen deutlichen Emissions Rückgang allein durch diese Technologie. Und ja, es ist richtig, wir werden es nicht schaffen, einfach alle 1,4 Milliarden Autos auf dieser Welt durch Elektromotoren und vor allem Batterien zu ersetzen. Da kommt dann auch die Rohstoffproblematik mhm. mit rein. Wir werden auch in vielen vielerorts ein anderes, ein sanfteres Verkehrssystem brauchen. Das kennen wir, die, die Strategien, die werden auch im Land sehr gut bedient. Ausbau Radwegenetz, aktiver Verkehr, öffentlicher Verkehr, da geht mehr, da kann man mehr tun. Man muss muss diese, äh, diese nicht autogebundenen Verkehrsarten äh, deutlich unterstützen, man muss aber wahrscheinlich den Autoverkehr auch äh, etwas erschweren, indem man mehr 30er zonen einführt, Fahrradstraßen, Parkplatzbewirtschaftung, all diese Dinge, die gehören, gehören auch mit dazu. Und dann äh, muss man sagen, okay, vermeiden, was geht, verlagern, was geht und das, was übrig bleibt, da ist dann sicher das Elektroauto das Richtige. Mhm. Diese Diskussion, noch ein Satz dazu, muss man auch äh, sehr stark differenzieren nach dem, wo wir uns gerade befinden. Vorarlberg ist so ein Mischgebiet. Wenn man die Diskussion in Wien führt, muss man sagen, da braucht niemand ein Auto. Mhm. Wenn man die Diskussion aber in Hollabrunn führt, dann werden wir dem nicht erklären können, du sollst jetzt dann auf dein Auto verzichten und äh, mit alles, alles mit dem Fahrrad und ja. mit den Öffis machen. Also das Elektroauto ist sehr wohl eine Lösung. Im urbanen Bereich braucht es ganz wenig. Im ländlichen Bereichen, äh, Bereichen zumindest jetzt deutlich mehr. Mhm.
0: Jetzt haben Sie vorher natürlich schon einen drastischen Appell auch gerichtet da. Aber natürlich bei den Vorarlbergern und Vorarlbergern nicht nur in Vollberg, das ist ja überall so, schrillen immer so die Alarmglocken. Es wird einem alles verboten, es wird alles teurer, es wird alles weggenommen. Das muss man sich, wie gesagt, auch bis zu einem gewissen Punkt leisten, also finanziell leisten können, jetzt weniger generationsübergreifend oder was können wir uns leisten, um eine Zukunft zu haben, aber eben in diesem Moment jetzt aktuell finanziell. Deswegen auch die Frage, wie radikal muss denn dieser Umstieg sein? Also Sie haben sehr warnende Worte gehabt. Das heißt, wir haben ja nicht jahrelang jetzt Zeit, um da schleichen, sondern wenn es nach hinten geht, dann müsste man ja eigentlich morgen schon also eigentlich gestern damit anfangen und morgen schon einen deutlichen Schritt weiter sein. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Zuseher draußen, die jetzt vor den, vor den Bildschirmen uns verfolgen äh und sie jetzt fragen, ja, A, was kann ich jetzt konkret schnell machen und B, was kostet mich das, beziehungsweise was kann ich vielleicht machen, was mich eben nicht jetzt zwangsläufig gleich äh, viel Geld kostet oder wo ich überlegen muss, kann ich mir das überhaupt leisten, aber was kann ich tatsächlich machen?
2: Also es gibt jetzt bereits äh, ziemlich viele Maßnahmen, die äh, nichts kosten, Natürlich ist das im Bereich Lebensstil zu sehen. Fahrradfahren kostet nichts und es ist neben gesund auch sehr angenehm, weiß ich, als passionierter Radfahrer. Sich ein Auto, wenn man die Möglichkeit hat, zu ersparen, da kann man wahnsinnig viel Öffis fahren. Also das ist ja kein Vergleich. Ein Auto kostet im Durchschnitt 8.000 Euro in etwa im Jahr. Durchschnitt, mhm. über alles drüber. Also wenn man sich das mal ausrechnet, was man damit äh, sich auch an Taxifahrten leisten könnte, äh, da geht ganz viel. Also das ist ja ein wirklich teures äh, Transportinstrument. Aber klar, wenn man es behalten will, äh, auch das Elektromobil ist wirtschaftlich gegenüber dem Verbrennungsmotor. Ich habe es erklärt. Es gibt auch äh, beispielsweise im Neubaubereich oder im Sanierungsbereich, wenn man saniert, äh, dann auf keinen Fall irgendwie fünf oder zehn Zentimeter Dämmung draufpicken, sondern halt wirklich 25 oder 20, äh, das ist wirtschaftlich, das wissen wir aus verschiedensten äh, Erfahrungen, aus ganz vielen Studien äh, und, und Messungen. Diese Dinge sind wirtschaftlich. Also es gibt ganz viele Dinge, die jetzt schon wirtschaftlich sind, auch in der äh, industriellen Umsetzung im Übrigen. Äh, und es wird Dinge geben die noch etwas brauchen, entweder für die technologische Entwicklung oder auch bis eine CO2-Steuer für die entsprechende Lenkungsmaßnahme sorgt. Und bei der CO2-Steuer, die ja jetzt laut diskutiert wird bundesweit, da hat das Land wenig Handhabe, ist es wiederum wichtig, dass die tatsächlich auch sozial ausgewogen passiert. Das heißt, ideal wäre aus meiner Sicht ein Modell, wo man CO2-Steuer einhebt und die Einnahmen pro Kopf wieder Ausschüttet, sozusagen. Mhm. Dann ist es aufkommensneutral und wir haben eine massive Lenkungswirkung damit, weil wir wissen, dass äh, wohlhabende Menschen grundsätzlich auch mehr CO2 verursachen. Mhm. Das kann, kennt man, äh, ist auch nachvollziehbar. Also das wäre auf jeden Fall sozial absolut gerecht.
0: Mhm. Und dann gibt es natürlich die Thema, das Thema Wirtschaft. Äh, Gerade in der Wirtschaft ist natürlich, das ist nicht nur ein Vorarlberger Phänomen, das ist überall so, wenn es um äh, so Klimaschutzgeschichten geht, eben die CO2-Emissionen, da gibt es ja auch diesen, äh, diesen Handel mit den CO2-Zertifikaten, äh, was ja auch ein bisschen so ja, eine, eine halb, halb ideale Lösung, um es jetzt mal so zu nennen, ist. Aber das ist natürlich immer der Vorwurf, der von der Wirtschaft kommt. Das, Sie haben es gesagt, es gibt natürlich verschiedene Interessen. Die Wirtschaft hat ein sehr lautes Interesse. Und da ist das Erste, was immer kommt, natürlich, wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Wir sind ein, ein teures Produktionsland. Wenn wir jetzt dann noch zig Maßnahmen dazu draufgedrückt bekommen und noch drauf schauen müssen, dass man noch klimaneutraler werden oder noch, noch grüner werden sozusagen in unserem, in unserem Produktionsprozess, dann sind wir natürlich nicht wettbewerbsfähig oder noch weniger wettbewerbsfähig mit Ländern, wo das vielleicht noch länger dauert, wo das nicht passiert. Zum einen, was widern Sie denen und zum zweiten natürlich auch, ist das auch ein Grund dafür, warum sich die Politik teilweise vielleicht ein bisschen schwer tut, auch solche Maßnahmen schneller umzusetzen?
2: Also ich nehme die Vorarlberger Wirtschaft gar nicht so wahr. Ich dürfte im in meinem Brotberuf im Auftrag der Wirtschaftskammer gerade eine Studie durchführen, Wasserstoffanwendungen in der Vorarlberger Industrie, fünf Industrieunternehmen besucht und dort geschaut, wie könnte man potenziell mit Wasserstoff dort einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, habe in dem Zuge aber auch untersucht, welche Alternativen gibt es auch noch hier schneller und vielleicht sogar noch wirtschaftlicher zur Klimaneutralität oder zur Emissionsreduktion zu gelangen, da habe ich die Unternehmen extrem offen kennengelernt habe gesagt, also alles, was irgendwie geht, alles, was wir irgendwie äh, stemmen können, das machen wir auch. Das ist uns ein Anliegen. Und zwar, äh, wir haben in Vorarlberg sehr viele Familienbetriebe, keine börsennotierten ganz wenig. Und die sagen, das ist mir ein persönliches Anliegen. Also da würde ich niemals sagen, die Vorarlberger Wirtschaft lehnt das ab. Ich mache ganz andere Erfahrungen. Da geht sehr viel, da kann man viel machen. Wir müssen aber auch das Wissen hinaustragen und sagen, was alles möglich ist. Und wir brauchen aber auch ein, ein klares politisches Bekenntnis, dass wir dort wirklich hinwollen. Und es gibt manche Unternehmer, und das sind gar nicht so wenige, die sagen, wir müssen das jetzt vorausnehmen, vorwegnehmen. Wir rechnen jetzt schon mit einem Schattenpreis für CO2 von 100 oder 200 Euro. Wir rechnen das einfach mit ein, obwohl mhm. wir es noch nicht zahlen müssen, aber wir rechnen es mit ein und dann treffen wir ganz andere Entscheidungen. Und wenn man so etwas macht, das halte ich für richtig visionär und da haben wir in Vorarlberg äh, einige äh, Wirtschaftstreibende, die genauso so denken.
0: Mhm. Das sind in dem Fall gute Beispiele. Gibt es in vorarlberg Erfahrung noch auch schlechte Beispiele? Ich wollte es natürlich nicht beim Namen nennen, aber was sind Bereiche, wo Sie sagen, wo, wo man jetzt vielleicht auch im Vergleich mit, mit, mit anderen Bundesländern oder mit anderen Ländern nicht so gut abschneiden oder wo noch wirklich der stärkste Nachholbedarf ist. Ähm
2: Bundesländervergleich tue ich mir schwer und ich tue mir auch schwer, tatsächlich schwer, jetzt einzelne, äh, auch wenn ich es nennen wollte, äh, Namen zu nennen. Ich, ich glaube natürlich, es gibt auch Beispiele, wo Einzelinteressen vorherrschen, die sagen, ja, das will ich jetzt nicht, das könnte mir schaden, da habe ich Nachteile durch. Und wir müssen schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es äh, bei einem so starken äh, Wandel, gesellschaftlichen Wandel, auch zu verlieren kommt. Die dürfen mhm. nur auf keinen Fall bei den finanziell benachteiligt liegen. Das geht gar nicht, weil sonst haben wir ein massives Problem. Dann werden wir die Akzeptanz niemals erreichen. Äh, wenn wir aber, äh, um jetzt ein ganz plakatives Beispiel äh, zu benennen, sagen, es wird halt äh, in einer gewissen Zeit einfach keine äh, fossil betriebenen Tankstellen mehr geben mhm. und keinen Händler, der fossiles Öl verkauft, dann wird das wohl dort auch mit gewissen Arbeitsplatzverlusten verbunden sein. Aber das müssen wir bitte zur Kenntnis nehmen, weil an anderer Stelle ganz viele Arbeitsplätze entstehen werden durch
0: diesen Green Deal auch. Wie gut ist das Ohr offen der Politik, gerade solchen Studien, wie Sie die jetzt auch machen? Oder wie, wie gut ist auch der Austausch da? Weil wenn man jetzt hört, dass Sie ja doch auf relativ äh, deutlich höhere Zahlen kommen wie das Land in seinem offiziellen Bericht. Jetzt haben wir in Vorarlberg ja auch noch eine, eine schwarz-grüne Koalition. Das heißt, auch die Grünen mit in der, in der Regierung, die sich das ja praktisch in die DNA auch mit hineingeschrieben haben, was Klimawandel und Umweltschutz anbelangt. Hm. Äh, finden Sie da auch Gehör mit Ihren, mit Ihren, mit Ihren Warnungen, mit Ihren, mit Ihren Zahlen oder ist, könnte das noch besser werden?
2: Ich hoffe einfach immer mehr. Also wir sind noch ein sehr junger Verein und wir äh, sehen uns nicht in einer... Position der Macht, das sind wir überhaupt nicht, wir kommen aus der Zivilgesellschaft heraus, wir wollen auch weder Macht ausüben, noch Forderungen erheben, ich möchte in Dialog treten, ich möchte mit Vorschlägen kommen, ich möchte mit viel Fachwissen, mit vielen Fakten kommen und dann darüber diskutieren, was könnte jetzt der Vorarlberger Weg sein, wie könnten wir den gemeinsam gehen, also die Türen sind ganz sicher nicht verschlossen, aber es ist ja auch nicht so, dass man mich sofort anruft und sagt, ja, was sollen wir jetzt ganz genau machen.
0: <lacht> Nach der Weile ja. Eine letzte Frage noch, oder beziehungsweise eine letzte Einschätzung vielleicht noch. Ich habe vor ein paar Wochen eine Fernsehdiskussion verfolgt. Da ging es um die Auswirkungen, was hat die Pandemie mit uns gemacht und welche gesellschaftlichen Verwerfungen da auch aufgetreten sind. Und da war auch ein, ein, ein Klimaforscher dabei, der gesagt hat, das, was wir jetzt in dieser Pandemie, in diesem Jahr Corona erlebt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir erleben werden, wenn jetzt diese ganzen Maßnahmen, um diesen Klimawandel aufzuhalten, erst kommen müssen. Denn wir haben gemerkt, wenn Einschränkungen kommen, die Menschen reagieren vielleicht anfangs mit ein bisschen Verständnis, aber sobald es in den persönlichen Bereich hineingeht, äh, dann wird das kritisch. Dann, dann formiert sich Widerstand. Der ist jetzt Gott sei Dank, wir haben jetzt keinen Bürgerkrieg oder sowas, aber man merkt, es gibt eine klare Spaltung in der Gesellschaft. Fürchten Sie, dass wir auch in so etwas oder noch in eine schlimmere Form hineintreffen, was das Thema Klimawandel angeht? Und wenn ja oder auch wenn nein, was sind denn Maßnahmen, die man machen kann, um das eben trotzdem wie äh, soll ich sagen, zu verhindern oder möglichst gering zu halten?
2: Ich fürchte es nicht und ich äh, sehe es nicht, wenn wir es richtig machen. Äh, ich habe das Beispiel genannt, wenn wir CO2-Steuer einheben müssen und CO2 braucht einen Preis, das ist äh, unbestritten äh, und der muss auch planbar sein, das ist das Allerwichtigste für die Industrie im Übrigen, für die Wirtschaft, dass wir wissen, wo startet der, wo ist er 2030, wo ist er 2040 möglicherweise auch schon, dass man eine Perspektive hat. Also der wird, muss und wird kommen, dass wir den dann eben sozial gerecht gestalten, diese CO2-Bepreisung. Wenn wir das so wie bereits vorgeschlagen machen, dann sehe ich überhaupt nicht, dass es da zu großen Akzeptanzproblemen kommen wird, weil das für viele Menschen entweder aufkommensneutral sein wird, einkommensneutral oder, oder sogar positiv. Wir kennen ja diese Kurve des Wohlstands, also es gibt eine relativ breite Masse, die sich vieles, viele, viele Luxusdinge nicht leisten kann, die werden eher profitieren davon, von dieser Umschichtung. Wir müssen das aber auch wirklich so gestalten und ja, ich glaube, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank für den Besuch im Studio. Die Details bzw. auch diese Vorschläge kann man natürlich gerne bei Ihnen auch auf der Homepage Ihres Vereins, das sind Sie sehr ausführlich auch angeführt, äh, nachlesen. Äh, danke, dass Sie die Zeit genommen haben. sind gespannt, wie es weitergeht und wie viel gehört tatsächlich auch von Seiten der Politik, diese Studie jetzt vielleicht schon mal findet, dass das auch so ein bisschen ein, ein, ein Anfangspunkt ist, um hier näher in den Kontakt zu treten oder um hier tatsächlich auch vielleicht die ein oder andere Maßnahme vorstellen zu können. Danke nochmal und einen schönen Abend. Ich danke für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller voller.de, voller.de und Lände tv Machen Sie es gut.